0: Ja, wir arbeiten jetzt schon einige Jahre im Customer Experience, Benny. Ähm, aber hast du dir eigentlich mal Gedanken darüber gemacht, äh, was das eigentlich genau bedeutet? Weil damit haben wir uns ja wirklich immer wieder beschäftigt.
1: Ja gut, im ersten Moment würde ich sagen, es geht um Deutsch übersetzt um Kundenerlebnisse. Aber wenn ich so nochmal drüber nachdenke, auf dem zweiten Blick hast du natürlich recht, so richtig... Äh Schaut mal gar nicht unter die Haube. Lass uns das doch mal tun.
0: Ja, ich habe da auch letztens einen interessanten Experten gehört, ähm, der genau das Thema auch äh, von verschiedenen Sichten und, und Blickwinkeln äh, beleuchtet. Wollen wir uns den mal einladen zum Kaffee? Was meinst du?
1: Boah, unbedingt. Dafür ist unser CX-Kaffee doch da.
0: <lacht> cx Café Custom Experience auf den Punkt gebracht. Wir begrüßen stets spannende Gäste bei uns im Kaffee. Und helfen euch, euren Blick auf die große Welt der Kundenerlebnisse zu weiten und zu schärfen. Ich bin Jodi, Presales Manager bei SAP.
1: Und ich bin Benny, Presales Expert, ebenfalls bei der SAP. Und zusammen sagen wir herzlich, herzlich willkommen, willkommen auf ein Eisgetränk im CX Café. Und unser heutiger Gast ist der Nils Hafner. Manche würden vielleicht auch sagen, Professor Dr. Nils Hafner. Denn er ist Professor an der Hochschule Luzern mit dem Schwerpunkt CRM. Und da ist er natürlich auch... Ja, der well-known Guru, sage ich mal, in dem Segment. Keynote-Speaker, Blogger zum Thema CRM, CX. Nebenbei ist er auch noch im Verwaltungsrat bei der Crystal Benchmark AG. Ich denke, das spricht schon für sich selbst. Hi Nils, herzlich willkommen. Erste Frage bei uns im CX-Café. Wie magst du eigentlich deinen Kaffee?
2: Hallo Benny, hallo Jodi. Ähm, ja, gerne mit ein bisschen Milch ähm, und schön
1: heiß. Sehr gut, so sollte er sein.
0: Nils, äh, was verstehst du denn eigentlich unter Customer Experience?
1: Ha, eine fantastische
2: Frage, Jodi, danke schön. Ähm, das, das ist übrigens ein Problem, also jeder redet drüber, aber also die Definitionsarbeit, die wird ganz wenig geleistet, denn Customer Experience Management hat ja eigentlich zwei Bedeutungen. Das eine sind Kunderlebnisse, ja? also was erlebt der Kunde mit uns? Ähm, aber das Wort Experience, das ist ja eine Übersetzung aus dem, aus dem Englischen, ins Deutsche. Und da haben wir sicherlich eine Doppelbedeutung. Zum einen das Einzelerlebnis, zum anderen geht es aber auch um Erfahrung. So Und Erfahrung ist die Summe aller Erlebnisse.
1: Gibt es noch ein bisschen mehr, was, was du hinter dem Thema Customer Experience siehst, als jetzt nur die stumpfe Definition?
2: Naja, also wenn wir uns diese, diese breite äh, Definition anschauen, äh, die Summe aller er Erlebnisse, dann müssen wir uns schon fragen, wie können wir diesem Anspruch auch ähm, gerecht werden. Das heißt, die erste Frage ist bei Customer Experience Management immer, wo fange ich an, im Unternehmen so etwas äh, zu gestalten, mich damit auseinanderzusetzen und letztendlich auch einfach näher am Kunden zu sein.
1: Das ist, glaube ich, für viele Unternehmen auch eine Riesenherausforderung, oder? Häufig, also ich bin jetzt im Presales unterwegs, bei Kunden, Customer Experience ist so ein bisschen mein Streckenpferd. Das, was wie, wie du es definierst, auch in deinen Vorträgen, ist aber unheimlich schwer einzuhalten, weil es ja dann doch häufig ist, dass man so eine Silobildung hat. Der Vertrieb spricht nicht mit dem Marketing, hat vielleicht auch gar keine Wertschätzung für den Marketing. Marketing sagt, ja, Vertrieb wird das schon irgendwie regeln mit meinen Leads, die ich irgendwie generiere. Service ist meistens komplett außen vor und wird gar nicht in Betracht gezogen. Was ist da Deine Sicht der Dinge oder deine Erfahrung auch.
2: Das ist absolut richtig, Benny. Also ähm, wir sehen eigentlich so das Hauptproblem heute im, im Customer Experience Bereich äh, in dieser Silo-Bildung. Das hängt so ein bisschen auch mit der Entwicklung des Begriffs zusammen. Ja, Wie immer, wenn ein Begriff neu ist, dann gehen die ganzen, ganzen Wissenschaftler und Berater durchs Land und erklären solche Begriffe erstmal. Ich, ich nehme mich da selber ja nicht aus. Und ähm, man muss ja auch irgendwo versuchen, das Ganze vorstandstauglich äh, zu präsentieren. Und da wird dann ganz häufig der Wow-Moment. Äh, genannt. Nicht? Also äh, wir müssen einen Wow-Moment bei unseren Kunden generieren, so dass wir hier eigentlich in der Lage sind, äh, den Kunden dazu zu bringen, dass er überrascht ist, dass er ähm, uns toll findet und dann entsprechend kauft. Das ganz große Problem ist, das beschränkt sich ganz häufig auf den Kauf, Ja, also auf das Marketing, auf den, auf den Vertrieb. Da sind Wow-Momente auch relativ einfach zu generieren, weil da macht man ja nichts anderes als Versprechung. So, kennen wir von einer Beziehung. Wenn wir eine Beziehung starten, dann wird ganz viel versprochen und dann sind die Aussichten total rosa-rot und alles ist super. So, und dann kommt zum ersten Mal eigentlich so eine Art Beziehungsstörer und irgendwas klappt nicht. Und das nennen wir dann im Unternehmensleben Kundenservice.
0: Bei dem Kundenservice würde ich gerne auch nochmal ein bisschen ansetzen, Nils. Ich, du hast von Einzelerlebnissen und Summe der Erlebnisse gesprochen. Vielleicht auch mit dem Kundenservice gekoppelt mit Personalisierung. Finde ich auch sehr interessant. Ähm, wenn man als Unternehmen wirklich die Gesamtheit betrachtet, ja, und dann die Personalisierung mit reinspielt, wie kommt man eigentlich da in der Customer Experience da weiter? Also, das ist ja dann auch so ein bisschen, ne, äh, was für Erfahrung hast du da in dem Bereich?
2: Naja, Personalisierung ist häufig vorne im Marketing, durch Marketingautomation relativ gut zu leisten. So, hinten geht es erstmal darum, im Customer Service ähm, zu identifizieren, wer ist denn überhaupt der Kunde, der da anruft. Ja, und welche Produkte hat er denn überhaupt von uns? Welche Services hat er überhaupt ähm, äh, von uns in Anspruch genommen? So, und da scheitern schon ganz, ganz viele Unternehmen. Und das merkt man auch selber. Man ist ja selber Kunde. Ihr seid auch beide selber Kunde und Kundin. Ähm, wenn man bei einem Unternehmen anruft, also häufig muss man als allererstes mal eine ganz lange Geschichte erzählen. Wer man ist, was man gekauft hat, was nicht funktioniert. So, und dann hört man, oh... Schwierig und kompliziert. Das muss mein Kollege behandeln, ja. Und dann wirst du weiter verbunden und dann ist der Kollege da dran und weißt du was? Dem musst du die gleiche Geschichte nochmal erzählen im gleichen Detaillierungsgrad. Und spätestens da fängt dann die Experience an zu kippen, ja. Und das ist eine Schwierigkeit, die ist beispielsweise durch Corona ist das noch verstärkt worden. Das sehen wir momentan ganz, ganz stark. Also Unternehmen haben durch die geschlossenen Geschäfte beispielsweise oder auch durch geschlossene Büros Los, plötzlich den Kontakt zu ihren Kunden verloren. Also haben die alles genommen und, und investiert in Verkauf und Marketing. Ganz großes Problem, die Kunden sitzen ja auch zu Hause und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann haben die auch Zeit, dem Kundenservice anzurufen. Wenn der Kundenservice vergessen geht, dann ist die Ernüchterung in so einer Beziehung ganz, ganz, ganz schnell da. Und das heißt also, wenn du personalisierst und individualisierst, das war ja, war ja so ein bisschen deine Ursprungsfrage, Jodi, dann musst du das auch durchgehend machen. Dann musst du auch sicherstellen, dass ein Kunde, der dann entsprechend eigentlich beim Service anruft, schnell erkannt wird, dass schnell eigentlich klar ist, was hat er gekauft und dass eigentlich auch schnell klar ist, was funktioniert denn hier
0: eigentlich nicht. Darum geht es ja auch, äh, Nils. Ich meine, ich hab, ich musste jetzt gerade auch schmunzeln, als du erzählt hast mit Callcenter und ewig lang erzählen und Story. Äh, vor kurzem hatte ich das Problem auch, jetzt gerade in der Pandemie, äh, musste mehrmals wegen einem Vertrag, und ich nenne den Namen nicht, wegen einem Vertrag da mehrmals anrufen und musste meine Geschichte von Anfang an jedes Mal erzählen. Und das hat mich verärgert. Das Problem ist, man ist gewissermaßen auch in der Zeit der Pandemie auch abhängig. Ich bin total verärgert, aber auf der anderen Seite erscheint es beim Kunden, also beim Anbieter eher so, als wäre es, äh, ja, ich, ich nehme Kontakt auf und äh, es kommt eher als als positiv an, ja. Aber im Endeffekt ist es ja so, wir wollen es ja auch irgendwie messen. Ist es positiv oder negativ? Sind wir denn überhaupt erfolgreich oder nicht? Man, kannst du da mehr tiefer eingehen? Weil das Problem haben wir ja eigentlich im Prinzip alle.
2: Ähm, ja. Das Problem haben wir alle und ist sicherlich auch das Problem, was momentan im Top-Management eigentlich am dringendsten ist, überhaupt mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist denn gut und was ist denn schlecht. So, das, das Spannende ist, dass wir da noch leider sehr, sehr entkoppelt arbeiten. Die, die Leute, die sich um Customer Experience Management kümmern, für die sind so Kennzahlen wie ein NPS oder eine Kundenzufriedenheit oder vielleicht auch ein Customer Effort Score äh, maßgeblich. Während fürs Top-Management sind genau zwei Dinge maßgeblich, nämlich äh, äh, die Frage der Profitabilität und die Frage des Wachstums. So, und jetzt müssen wir mal versuchen, das, was wir beim Kunden messen, wie happy oder nicht happy, der denn eigentlich ist, in Beziehung zu Profitabilität und Wachstum zu stellen. Das ist also die erste Hauptherausforderung. Wenn wir das gemacht haben, dann haben wir nach wie vor eigentlich das Problem, dass wir damit noch nicht wirklich die Stellhebel kennen. Wir wissen, unsere Kunden sind zufrieden oder unzufrieden und wir wissen, was das für unseren Ertrag bedeutet. Aber wir wissen noch nicht, woran das liegt. Ja, Das heißt, also, wir müssen von sowas wie einem NPS Net Promoter Score, also von der Frage, würdest du mich weiterempfehlen auf einer Skala von 0 bis 10, ja, müssen wir schließen nach, nach vorne in Bezug auf die Umsätze, auf die Kosten, auf die Profitabilität und das Wachstum und nach hinten auf die Prozesse und die einzelnen äh, KPIs, die es da beispielsweise im Kundenservice gibt.
1: Ja genau, also wenn wir gerade schon bei Messbarkeit sind und KPIs, dann habe ich jetzt ein paar Mal was gelesen und das... Geht wahrscheinlich auch in die Richtung Bullshit-Bingo, aber dass man KPIs erhebt von wegen Customer Satisfaction-Score, Customer Happiness-Score, Customer Experience-Score und so weiter. Was ist denn da deine Sicht der Dinge?
2: <lacht> da bist du, bist du genau richtig, Benny. Also das Thema, das Thema Bullshit-Bingo ist da wirklich ganz groß. Also man muss sich ein bisschen darauf konzentrieren, welche Kennzahlen man wirklich braucht. So und was ich eigentlich im Zentrum von Customer Experience Management empfehle, ist nps plus eine weitere Kennzahl. Das kann Kundenzufriedenheit sein, das kann der Customer Effort Score sein, wo wir messen, wie aufwendig das war eigentlich, ähm, äh, dem Kunden sein Problem zu lösen. Und warum NPS? Also NPS ist einfach weltweit die Kennzahl für Customer Experience Management. Ja, Da kann man drüber streiten, ist sie nun gut oder ist sie nun schlecht? Das will ich gar nicht machen. Ähm, fest steht, das ist in den Köpfen der Vorstände angekommen, Sämtliche großen Strategieberater promoten diese Kennzahl und äh, die ist eine de facto weltweite Standardkennzahl. So, insofern kann man um NPS nicht her herum. Wenn man sich vergleichen will, in irgendeiner Art und Weise mit anderen Unternehmen, braucht man den NPS. Das ist das Erste. Das Zweite ist sicherlich dieses Thema Customer Effort Score, dass ich mir überlegen muss, gerade im Service, hey, ich kann im Service keine Loyalität gewinnen. Das ist versuche ich immer meinen Kunden zu sagen, die total, total optimistisch kommen und sagen, äh, ich will über brillanten Customer Service, will ich eigentlich äh, mich profilieren am Markt. Das ist völlig unmöglich. Die meisten Menschen wachen morgens nicht auf und sagen, hey, heute darf ich mit meiner Bank reden. Wie toll ist das denn? Sondern äh, die sagen was anderes. Die sagen, verdammt, heute muss ich noch bei der Bank anrufen, ich habe ein Problem. So, und genau das ist eigentlich die Ausgangslage. Ähm, dieses Problem müssen wir lösen als Unternehmen und es dem Kunden so leicht wie möglich machen.
0: Also mit anderen Worten, der Customer Effort Score beziehungsweise das, der Kundenservice wird eigentlich immer mit, mit negativen äh, Erlebnissen verbunden, Nils, oder?
2: Ja, klar. Ja, klar. Also ich meine... Äh, also ich,
0: ich habe jetzt mal überlegt, weil irgendwie hatte ich mir noch nie so richtig Gedanken gemacht, aber es gibt ja gar keine pos äh, positiven Erlebnisse,
2: das ist, es, es gibt schon positive Erlebnisse, bloß, bloß reden wir nicht darüber. Wir Menschen sind so gebaut, dass wir gerne darüber reden, was eigentlich alles schief läuft. So und ähm, das zweite Problem daran ist natürlich auch die Art und Weise, wie so eine Serviceabteilung im Unternehmen verankert ist. Ja, das ist ein Cost -Center. So und bei einem Cost Center schauts Topmanagement drauf und sagt: Können wir da nicht noch den einen oder anderen Euro rauspressen? So und zwar mh, völlig Unabhängig davon, was eigentlich sachlich ähm, gemacht werden müsste. Das ganz große Problem ist, schlechter Kundenservice ist zu teuer. Das wissen die meisten äh, äh, Manager nicht, weil Kunden, die äh, schlechten Kundenservice bekommen, also die lange Wartezeiten haben oder die mehrfach wegen des gleichen Problems anrufen müssen, ja, die wechseln ja nicht sofort das Unternehmen, sondern die rufen so lange an, zweimal, dreimal, viermal, ja, bis sie eine Antwort haben. Ja, später wechseln die dann. Das ist ein Mittelfristeffekt. Der Kurzfristeffekt ist eine ist eine Steigerung der Kosten um das X-fache. Wir haben das mal untersuchen dürfen hier für den größten äh, Schweizer Kabelnetzanbieter. Und das das Irre ist wirklich, wenn du einen einen Kunden hast, der wegen des gleichen Problems zweimal anruft, dann ist das nicht 100 Prozent teurer, sondern ist 120 Prozent teurer, weil die beiden Kundenkontakte auch im Hinblick auf die Lösung des selben Problems zusammengeführt werden müssen. So, und da sind wir nämlich bei dem Thema granulare KPI. Wir haben ja so das Oberthema Management-Cockpit und haben dann gesagt, okay, in der Mitte steht steht NPS plus 1, vielleicht Customer Effort Score. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie können wir denn jetzt die Prozesse richtig smart aufstellen. So, und was da einfach mega wichtig ist, ist sich mal zu überlegen, was heißt denn dieses Thema äh, First Contact Resolution Rate? Was heißt das eigentlich, Lösung im ersten Anlauf? Weil das ist die die absolute äh, äh, beste Möglichkeit, um so ein, so ein äh, Kundenservice-Center äh, kosteneffizient zu führen. Das heißt also, ich muss auch in die Prozesse granulare eintauchen, Benny, um dann entsprechend eigentlich zu sagen, was ist hier ein guter KPI, den ich wirklich zu Steuerungszwecken herannehmen kann.
1: Jetzt hatten wir es anfangs mal von Silo-Bildung. Und ich muss sagen, in den letzten 13 Jahren ist mit der nps Selten über den Weg gekommen. Das kam dann meistens so im Marketingumfeld, dann mit der, da gibt es ja Firmen wie Qualtrics, die machen, haben sich das zur Hauptaufgabe gemacht, aber im Service scheint das gefühlt für viele Unternehmen noch relativ neuland zu sein, oder? Ja, wir,
2: wir machen im Service leider den Fehler, dass wir, dass wir ähm, Entschuldigung, ein dämliches Kundenumfrageverhalten äh, an den Tag legen, ja. Und zwar fragen wir den Kunden nach einem Kontakt ganz häufig per, per SMS oder per E-Mail. Bewerten Sie bitte unseren, unseren Mitarbeiter und diesen Kundenkontakt. Und, und das ist ja, das ist ja schon, schon von der Empathie her unterste Schublade. Weil ich meine, macht mal die Augen zu, Juri, Benny macht mal die Augen zu, überlegt euch mal, super Abend mit eurem Lieblingsmenschen, ja, fantastische Nacht, alles stimmt, und morgens wacht, wacht ihr auf und der oder diejenige guckt euch in die Augen und sagt: Und würdest du mich auf einer Skala von 0 bis 10 auf Basis dieses Erlebnisses weiterempfehlen? Ja, das ist doch Mist! Das ist doch das ist doch das das doch das entschuldigung das ist doch das ist doch Mist. So, das heißt, also wir müssen uns ein bisschen überlegen, wie eigentlich äh, eine vernünftige Messung aussieht. So und da komme ich natürlich mit dem Customer Effort Score, dass man die Leute fragt, A, haben Sie eine Lösung bekommen? Und B, wie einfach war es, diese Lösung zu bekommen? Ja, ein NPS zeigt dir immer eigentlich an, wie die wie deine Beziehung äh, zum Unternehmen ist. Um, wir haben das mal in der Gastronomie getestet. Wir machen ja ganz viele Tests bei uns an der Hochschule Luzern. Wir haben das in der Gastronomie getestet. Und äh, der NPS weist eine hohe Abhängigkeit auf, äh, wenn man ein Serviceerlebnis ähm, beurteilt, äh, eine hohe Abhängigkeit dazu auf, wie häufig man plant, noch in diesem Restaurant essen zu gehen. Ja, also wenn es die Kantine vom Arbeitgeber ist oder, oder wenn es das Restaurant direkt neben dem Arbeitsplatz ist, dann äh, lässt man auch gerne mal ein lausiges Erlebnis einfach so durchrauschen im Sinne von ja, ja, passt schon, ähm, weil man weiß, man geht da sowieso morgen wieder hin, ja, oder übermorgen. So und insofern ist der NPS vielleicht ja gar, gar nicht so gar nicht so mega geeignet, sondern wenn ich wirklich auf Einzelebene messen will, dann überlege ich mir doch, was ist die Ausgangssituation? Und die wenigsten Leute, wie schon gesagt, die, die, die wachen morgens nicht auf und sagen, ja, yeah, ich muss mit meiner Bank reden. Sondern die sagen, ich habe ein Problem, was ich mit meiner Bank lösen muss. Also ist doch die Frage nicht, würde ich meine Bank weiterempfehlen? Ich wechsle die sowieso nicht, weil es aufwendig ist, zu einer anderen Bank zu wechseln. Aber die Frage ist, wie einfach macht mir meine Bank das, dieses Problem zu lösen? Das ist doch das, was interessant
1: ist. Absolut. Und bezogen auf das Messverfahren macht es natürlich Sinn, dann, so wie ich das jetzt höre, sich mehr Gedanken zu machen, was frage ich eigentlich ab, nicht so wie die dubische äh, ja, Flughafentoilette, wo ich rausgehe und drücke dann grün, rot oder gelb. Und ich frage mich dann immer so, was fängt man mit dieser Information an? Wenn ich jetzt rot drücke, weiß man auch nicht, was mir nicht gefallen hat. Oder wenn ich grün drücke, was mir gefallen hat. Also da einfach mal ruhig zwei, drei Minuten mehr zu investieren und sich Gedanken zu machen, welche Fragen stelle ich eigentlich am Ende vom Service. Wie du das schöne Beispiel gebracht hast, einfach zu fragen, konnten wir dein Problem lösen? Ähm, ich weiß gar nicht mehr gerade, was die nächste war. Ähm, wie einfach. Wie einfach war es, genau. Ich kriege die E-Mail in die SMS e ob ich die jetzt gut finde oder nicht. Ich werde sie wahrscheinlich gut finden, wenn irgendwas damit passiert und ich als Endanwender merke, hey ja, meine Bank hat mich beispielsweise verstanden und äh, weiß in Zukunft, ich will sie gar nicht anrufen, weil ich keinen Bock drauf habe. Ich habe da viele, viele Beispiele, ähm, wo mich, das war jetzt nicht eine Bank, das war ein Möbelhaus, die wir dann noch in diesem Gespräch vor der Warteschleife gefragt haben, dürfen wir ihnen im Anschluss dieses Gesprächs eine SMS schicken? Ich dachte, ja, dürft ihr machen. Dann war ich 27 Minuten in der Warteschleife, da dachte ich, schickt mir besser keine SMS. weil Das Feedback, das wollt ihr nicht haben. Ähm, ja, aber ich glaube, die Judy hatte auch angesetzt zu noch einer Frage und wollte da auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in diese Richtung.
0: Ja, eigentlich wollte ich Nils auch. In, in, also ich habe Nils ja auch äh, gehört und, und einige Vorträge auch gesehen. Äh, und ähm, Nils, du erwähnst ja auch immer wieder mal Amazon äh, ganz nebenbei, ja Amazon Like und äh, wie es halt Amazon auch mit der Custom Experience macht. Was glaubst du denn, was was für also äh, vielleicht noch in die Tiefe für unsere Zuhörer? Äh, was verbindet dich, äh, Custom Experience, mit, mit Amazon gemeinsam? Also was macht Amazon eigentlich so aus, was du in deinen Vorträgen erwähnst?
2: Naja, also ich werde ja immer wieder gefragt, wer, wer macht das Thema Service eigentlich besonders gut? Und da komme ich auf Amazon, weil die relativ früh eigentlich verstanden haben, dass in ihrem doch eigentlich sehr einfachen Businessmodell des E-Commerce ähm, man nicht jedes, jede Kundenanfrage ähm, klassisch in einem Telefonat lösen muss. Und äh, das hat mir eigentlich gut gefallen, weil ähm, da hat der ehemalige Chief Service Officer von der Amazon, das ist der Bill Price, ein, äh, ein Instrument entwickelt, das nennt sich Value Irritant Matrix. So Und das Intelligente an der Value Irritant Matrix ist, äh, schaut sich mal nicht nur die Perspektive vom, vom Kunden an, wie wir das ganz häufig im CX-Umfeld machen und was eigentlich ein totaler Fehler ist, nur sich ausschließlich darauf zu konzentrieren, was will der Kunde. Ähm, und dann auf der anderen Seite zu sehen, was will denn das Unternehmen. So Und diese Matrix, die bringt beide Perspektiven zusammen. Und das ist cool. ja, Weil wir haben immer einen Trade-off zwischen dem, was will der Kunde. Und dem, was will das Unternehmen? So so eine Matrix bringt das zusammen. Und zwar hat er sich überlegt, dass es eigentlich nur dann Sinn macht, mit dem Kunden wirklich zu reden, ähm, wenn es wertstiftende Dialoge gibt. So, wertstiftende Dialoge, was heißt das? Wertstiftende Dialoge heißt, der Kunde hat eigentlich ähm, die Situation, dass er ähm, etwas... Ähm, wie soll ich sagen, etwas etwas wissen will oder ein Produkt braucht oder äh, einen Hinweis fürs Unternehmen hat. Und auf der anderen Seite, das Unternehmen kann was lernen aus dem Kundenkontakt, das, das erfährt was Neues. Das kann was verkaufen, das ist ja auch mega wichtig. Ich meine, 80% Prozent aller Verkäufe finden deswegen statt, weil der Kunde was will, nicht weil der Verkäufer irgendwie was verkaufen will. Ne? Also, normal verkaufen Kunden und nicht verkaufen Verkäufer. Oder äh, äh, weil es entsprechend was sparen kann. Wenn so ein persönlicher Kontakt einfach günstiger ist ähm, für, für das Unternehmen. So, das Interessante, was wir hier jetzt eigentlich was wir jetzt eigentlich sehen, ist, dass es noch drei weitere ähm, Matrixfelder gibt. Das ist eine Vierfeldmatrix. Ja, und in einem Feld heißt das eben halt, wenn beide einen Kontakt wollen, dann machen wir wertstiftenden Kontakt, können wir was verkaufen, was lernen oder was sparen als Unternehmen. Aber überall da, wo der Kunde eigentlich einen Kontakt will, aber das Unternehmen sagt, ja, pff, ich kenne die Frage des Kunden, ich kenne die Lösung des Kunden, für, die, für diese Frage, ich habe die schon hunderttausend Mal gehört. Dann ist mal die Frage, kann man das nicht automatisieren? So, und das ist natürlich eine, eine geschickte Frage, weil du ähm, die Ausgangssituation hast, dass du ja ansonsten 80 Prozent aller einkommenden Fragen äh, Standardanfragen hast. So, und das heißt auch so, so, so ein Mensch, der im Callcenter sitzt, der hat diese Frage schon mal gehört und der erklärt also den gleichen Sachverhalt am Tag 50 bis 60 Leuten. Das macht was mit den Menschen, ja. Die sind nicht immer die zufriedensten. Die sind super professionell, das sind tolle Leute, die in Callcentern arbeiten. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass das nicht die dass das wirklich kein kein toller Job ist, wenn man das nicht ordentlich organisiert. Also müssen wir hingehen und uns überlegen, wie können wir das automatisieren, wie können wir Self-Service eigentlich herbringen, wie können wir vielleicht eine Frage beantworten durch einen kleinen Film auf, auf YouTube, wie können wir einen Chatbot eigentlich äh, nehmen, wie können wir eine tolle Self-Service-Plattform eigentlich nehmen. Also Amazon also 80% Prozent sind so Fragen wie, ähm, welches Zeug habe ich bestellt? Wo ist mein Zeug gerade? Wann kommt mein Zeug bei mir an? Das Zeug gefällt mir nicht, ich möchte das Zeug zurückschicken. Und ähm, schönes Zeug, ich möchte das nochmal bestellen. So, diese fünf Fragen. Ja. Und diese fünf Fragen kannst du alle im Self-Service, wenn du dich einloggst bei Amazon, kannst du das nachgucken, selber alles auslösen und bekommst selber eine Frage. Du musst mit keinem Menschen sprechen. Und das ist eben halt das Coole. Und wenn du mit einem Menschen sprechen willst, weil du eine Frage hast, die nicht auf diese fünf, äh, ich nenne die Zeugfragen, einzahlt, ähm, dann ist es so, dass du ähm, der, der, der Firma Amazon sagen kannst, ja, ich möchte gerne mal einen Menschen sprechen. ja. Und dafür musst du dich einloggen, musst du sagen, um welche Sendung geht es, ja. und dann gibst du deine Telefonnummer an und dann ist auf der anderen Seite des Telefons, weil das klingelt nämlich sofort und ist einer dran, einer, der schon weiß, wer du bist, was du bestellt hast, um was es eigentlich geht und der dir in kürzester Zeit weiterhelfen kann, ohne dass du weiterverbunden wirst, weil du dich selber vorqualifiziert hast. Zu Deutsch, die sparen nicht nur ihre eigene Zeit, sondern die sparen auch meine Zeit als Kunde. Und deswegen finde ich das, was die machen, eigentlich cool.
1: Ich glaube, da können wir auch aus eigener Erfahrung sprechen. Wir sind ja wahrscheinlich alle Kunde, Kunden bei diesem, ja, sag ich mal, Online-Versandhaus, um jetzt nicht nochmal den Namen zu nennen. Und man ist da total glücklich mit, also ich finde es mega cool, wenn ich eine Buschnachricht nachricht bekomme und es steht zum Beispiel, ey, dein Paket, auf das du schon lange wartest, ist noch drei Hops entfernt. Und ich denke mir, Hammer, ich sehe, wann dieser Fahrer gleich bei mir ist. Ich weiß, ich kann mir noch schnell einen Kaffee kochen oder ich kann auch schnell im Garten irgendwie Rasen mähen, weil der braucht noch drei Minuten oder fünf Minuten oder zehn Minuten. Ähm, jetzt führt mich das aber immer wieder zu der Frage, und das tut mir in der Seele weh, weil ich kaufe gern und ich liebe geile Customer Experience, Warum macht das nicht jedes Unternehmen so? Warum tun die sich alle so schwer, das nachzumachen oder halt wenigstens versuchen ranzukommen? Ja, dem geht's zu gut. Dem geht's zu gut. Und das ist
2: eigentlich der 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 Punkt. Also die die Margen sind noch viel zu hoch, ähm, denn um so etwas zu machen, ich habe ja jetzt noch diese beiden anderen Quadranten von der von der value Irritant matrix habe ich ja, habe ich ja bisher ausgelassen. Musst du mal jeden Dialog, den du mit deinen Kunden im Kundenservice hast klassifizieren. ja. Du musst jeden Dialog aufschreiben, du musst jeden Dialog äh, klassifizieren und du musst dann die Entscheidung treffen, was will ich denn als Unternehmen an Dialogen haben und was will ich als Kunde an Dialogen nicht haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Aber wie man bei Amazon sieht, lohnt es sich auf jeden Fall, den Aufwand zu betreiben, denke ich, weil am Ende des Tages gewinnt man auf der Serviceebene ja das, was wir uns im Marketing, sagt man häufig, den Customer for Life haben möchte, der Kunde, der ein Wow-Erlebnis hat, im Service dann eigentlich fast ausschließlich Wow-Momente hat und dann sagt, okay, ich bleibe diesem Unternehmen loyal, ich bleibe ihm treu und ich kann dann als Unternehmer ja letztlich, also sage ich mal jetzt im, 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 im äh, Versandhandel, ja immer und immer wieder Produkte verkaufen. Also gewinne ich doch im Endeffekt mehr davon, oder?
2: Ich möchte, möcht das ein bisschen präzisieren, Benny. Also du hast, du hast mit der Amazon keine, keine Baumomente. Wow es gibt wenig Leute, die Amazon tatsächlich, tatsächlich lieben. Ähm, was die Menschen lieben und toll finden, ist äh, Reibungslosigkeit. Reib Reibungslosigkeit, die sich perfekt in den eigenen Alltag Einfügt. So, und das ist natürlich dann die Frage. Du kannst dich, du kannst dich jetzt moralisch überlegen, dir moralisch überlegen, will ich das äh, lokal vor Ort kaufen bei meinem eigenen Buchhändler? Dann muss ich den unter Umständen anrufen, dann muss ich gucken, hat er überhaupt einen Webshop? Wann kriege ich das, wann kriege ich das geliefert? Oder du sagst, ja, dann mache ich das doch eben bei Amazon, weil es geht schnell und es ist mega zuverlässig. Und das ist, ich möchte gerne, dass wir so ein bisschen umdenken und dass wir ein Verständnis haben dafür, wie Menschen Customer Service wahrnehmen, ja. Äh, kein Mensch ruft gerne aus einem, für einen Servicevorfall irgendwo an. Das wollen Menschen nicht. Ja, Menschen wollen Problemlösungen. Das heißt also, ich muss mich in die Lage versetzen der Kunden und sagen, wie kriege ich deren Problemlösung möglichst schnell und reibungslos zu ihnen? So, warum habe ich als Unternehmen ein Interesse an, an Schnelligkeit und Reibungslosigkeit? Weil das für mich die kosteneffizienteste Lösung ist. Also wir sind hier mit dem CX-Management im Bereich der klassischen Betriebswirtschaftslehre der, der Kostenrechnung. So, und da kannst du wunderbar Business Cases eigentlich rechnen und dir überlegen, wie machst du deine gesamte äh, Unternehmung eigentlich smarter. So, wenn du eben halt nur noch mit werthaltigen Gesprächen dich auseinandersetzt, dann haben deine Mitarbeiter auch dafür Zeit. So, das sehen wir momentan bei zwei ganz großen Händlern, wir sind bei zwei großen Händlern in Europa ähm, tätig in der Analyse. Und äh, haben also festgestellt, dass äh, wenn man Kunden fragt, hast du überhaupt eine Lösung bekommen, dann sagen erstmal 30 Prozent in der Pandemie, nee, ich habe gar keine Lösung bekommen. Weil ich entweder mit keinem sprechen konnte oder weil man... weil mein Anliegen nicht verstanden worden ist. Ja, Das heißt also unter Umständen hat auch gar keine Zeit, dein Anliegen zu verstehen, weil die mit solchen Dingen zu, eigentlich beschäftigt sind, wie eine Anfrage, wo ist mein Zeug? Oder wann ist mein Zeug bei mir? Oder ich möchte mein Zeug zurückschicken. Ja, Und, und genau darum geht es mir eigentlich, dass wir so ein bisschen äh, überlegen, wie können wir Service smarter machen? Das gilt nicht nur für den Handel, das gilt im Prinzip eigentlich für Banken, für Versicherungen, für Telcos ganz genau so, ein Kundenservicevorfall wird immer vom Kunden als ein Problem ähm, gesehen, und je smarter wir das Problem lösen, ähm, desto nicht desto loyaler ist er. Aber wir verhindern eine Negativloyalität. Ja, wir verhindern einfach Ärger. Kein Kunde, der ein Problem gelöst hat, ist nachher loyaler, sondern die Kunden bleiben auf der gleichen Loyalitätsebene. Was passiert, wenn wir das Problem nicht lösen? ist, dass der Kunde bis zu sechsmal weniger loyal ist. Das heißt, der überlegt sich beim nächsten Mal kaufen, will ich bei dem nochmal kaufen? Nee, das war Ärger. Das war Ärger. Oh, da habe ich noch einen halben Tag in der Warteschleife gehangen. Also, um es mal ganz klar zu sagen, ich habe, glaube ich, insgesamt fünf Online-Reisebüros in dieser Pandemie aussortiert, weil ich schlicht und ergreifend von denen keinerlei Möglichkeiten hatte, mit denen, mit einem Menschen zu sprechen, um zu sagen, wo steht denn mein Erstattungsantrag für meinen Urlaub? So, und also ich habe ein ganz klares Learning. Ähm, Flüge buche ich nur noch bei der Airline, weil ich mich da wenigstens aufgrund der Größe des Unternehmens darauf verlassen kann, dass mein verdammter Antrag irgendwann mal äh, entsprechend bearbeitet wird, im Gegensatz zu den Opodus dieser Welt.
0: Nils, äh, du, du hast jetzt wunderbare Beispiele gebracht. Äh, ich meine, wir können ja auch aus so unserem Fundes auch vieles erzählen. Ähm, aber am Ende des Tages geht es ja wirklich um, um, um Menschen, um, um Menschen, die wirklich ein bestimmtes Anliegen haben, ob negativ oder positiv, was auch immer, äh, wirklich Problem haben. Diesen, dieses Problem auch wirklich sehr relativ schnell reibungslos auch ähm, gelöst haben wollen. Ähm, wir kommen wieder zurück, wirklich wie ein Kreislauf. Eigentlich müssen wir den Kunden richtig verstehen und jederzeit, weil das kann sich ja auch jederzeit immer ändern. Das heißt, da schließt, schließt sich sozusagen der Kreis ähm, vom Anliegen, vom Kunden, vom Menschen her, dass wir da wirklich komplett ähm, die Situation auch verstehen und das dann auch entsprechend auch in dem Kundenservice ausspielen können.
2: Absolut richtig. Also ähm, Das ist das ist eigentlich ganz schön. Wir machen ja äh, jeden Freitag um 16.30 Uhr auf Clubhouse ähm, eine halbe Stunde äh, zum Thema CX-Management. Das nennt sich Hafners rasante halbe Stunde. Und da haben wir in der in der letzten Woche eigentlich ein paar Experten auf der Bühne gehabt, die mal auch definiert haben, was muss denn ein Unternehmen eigentlich, eigentlich wissen, um so einen 360-Grad-Blick zu haben. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Jodi. Äh, du musst im Prinzip eigentlich wissen, wer sind deine Kunden und was haben die bei dir gekauft, also welche Transaktionshistorie haben. Wir? Das wäre wirklich so diese, diese Kundendaten wirklich wirklich komplett äh, da haben. Aber zum anderen ist auch ganz ganz wichtig, wie die mich einschätzen. Also diese ganzen Befragungsdaten, Stichwort NPS, Customer Effort Score und aber auch, was sagen die denn im Internet über mich, ja? Also dieses ganze Thema, dieses ganze Thema Web Monitoring. Äh, haben die mal eine Rezension auf auf äh, Google hinterlassen haben Sie meine Rezension auf Booking hinterlassen ähm, wo werde ich eigentlich im Internet bewertet mit welchen Worten ähm, und 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 wie schätzen Kunden mich ein und ich glaube dieses dieses diese drei Datentöpfe nicht? also so der eine öffentlich verfügbare Internettopf der zweite firmenintern verfügbare Kundendatentopf und der dritte Kundenbefragungstopf wenn die so zusammenkommen dann hast du eine sehr sehr gute Sicht auf den Kunden und dann kannst du auch das machen was so in der so value Matrix ähm, ganz unten steht. Ähm, das ist ja, das ist ja im Prinzip steht da eliminate. Das sind Dialoge, die will der Kunde nicht haben und die will auch das Unternehmen nicht haben. Und ähm, die resultieren aus Beschwerden vom Kunden, ähm, die das Unternehmen eigentlich kennen könnte. So und das bedeutet ja, dass wir als Organisation den gleichen Fehler zweimal gemacht haben. Und ihr wisst beide, wie man das nennt, Jordi, Benny. Wie man das nennt, wenn eine Organisation den gleichen Fehler zweimal macht?
1: Nein. Selbstmord.
2: Doof, doof, doof nennt man das. Doof nennt man das. So und das ist das ist jetzt genau der Punkt. Also deswegen ist diese, diese Matrix auch so auch so großartig. Wir wollen kein doofes Management. Wir müssen uns überlegen, was haben wir schon mal gehört und was kostet uns eigentlich nur Zeit und nach wie vor Geld und wie stellen wir die wie machen wir den Prozess smarter. So in der Wissenschaft spricht man davon, Process Recovery. Aber ich glaube, das ist eigentlich ganz gut so zu, 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 zu merken mit dem Wort doof. Wir wollen kein doofes Management, wir wollen lernende Prozesse. Und das hört sich immer leichter an, funktioniert aber mit einer mit einer Tool-Unterstützung natürlich wesentlich besser, als wenn ich diese Tool-Unterstützung sowohl im, im Bereich von von Customer Insights, als auch im Bereich von von wirklich operativen CRM eigentlich nicht habe. Dann kann ich das nicht machen.
0: Wenn Du, du hast ja jetzt lernende Prozesse angesprochen, Nils. Wenn wir jetzt mal so in die Kugel schauen, ja, so in zwei Jahren Richtung Zukunft, was, wie, würde, wie sieht deine Sicht aus? Was für eine Veränderung müsste, müssten wir tun, insgesamt auch die Unternehmen? In welche Richtung müssen wir uns bewegen?
2: <lacht> Wenn ich in die Zukunft gucken könnte, wäre ich reich. Ähm, da ich versuche, das zu, <lacht> da ich da versuche, das zu werden und einfach noch nicht bin, ähm, habe ich mich mit einem sehr smarten Typen zu, zu zusammengetan. Das ist der Harald Hen. Harald Hen ist ähm, äh, jetzt seit knapp 30 Jahren, 35, 40 Jahren einfach der ähm, Customer Service Guru in Deutschland. Und der Harald Hen und ich haben mal versucht, in diesem Bullshit-Bingo, was ich ja nun wirklich nicht gut haben kann, ein äh, bisschen Ordnung. Zu, zu reinzubringen. Und wir nennen das CX Trendradar. Das heißt, wir haben uns überlegt, was für Trends in, im Bereich der, der Menschen, also People, im Bereich der Prozesse und im Bereich von Technologie sind eigentlich wirklich relevant heute für Stop Management. Und da sind wir so auf, auf, auf 18 Trends eigentlich gestoßen. Das fängt an bei einer, bei einer CX Strategie, dass wir uns überlegen müssen, ähm, wie stellen wir uns als Unternehmen eigentlich strategisch auf. Das geht über die, das Mitarbeiter finden und Mitarbeiter ausbilden, um wirklich kund, kundenorientiert zu sein, geht es bis hin eigentlich zu Bots, Chatbots, Conversational UI. Ähm, und in der Mitte stehen eigentlich solche Dinge, die wir schon besprochen haben, wie das Management-Cockpit und, ähm, und wie die value Irritant matrix So, Und wir haben mal versucht, diese Themen so aufzudröseln, dass wir die mit ähm, gesundem Menschenverstand beschreiben können, dass wir darstellen, ähm, was eigentlich momentan so die, die die Hauptthemen sind. Und da stellen wir eins fest. Wir haben im letzten Jahr, eigentlich in diesem Jahr 2020, durch die Pandemie in Bezug auf CX-Management einige Veränderungen gesehen. Ja, Ich habe es kurz schon gesagt, das Thema Marketing, Vertrieb ist explodiert. Da hat jeder sich gesagt, wie schaffe ich es denn, ähm, Nähe herzubringen, äh, trotz Distanzregeln? So, Nähe trotz Distanz, das ist ein super Thema. da sollte man eigentlich mal ein Event draus machen. Ähm, und hat also entsprechend geschaut, dass man auch vor allen Dingen mit mit Tools hier in Marketing und Vertrieb ein gutes Kundenerlebnis herbringt, dass die Leute überhaupt noch kaufen. So, und was man dabei völlig vergessen hat, ist Kundenservice einzubinden. Und was man völlig vergessen hat, ist wirklich das Omnichannel so aufzustellen, dass das dann, wenn wir Shops wieder aufmachen, wenn wir Büros wieder aufmachen, wenn wir, wenn wir Außendienste wieder äh, zum, zum Leben erwecken, dass das alles miteinander zusammenspielt. So und die Schwierigkeit, die ist, äh, die ist groß und ähm, da sehe ich jetzt zwei Jahren ein großes, großes Problem auf uns zukommen. Äh, wir haben das mal überschrieben mit, ähm, äh, dass jetzt eigentlich Strategie und Omni-Channel im Vordergrund stehen müssten. Das wird aber nicht passieren, da muss man ehrlich sein, das wird nicht passieren, solange wir die Pandemie haben. So, und wenn die vorbei ist, dann wird es eine Konsolidierungswelle geben im CX-Management. Und da wird man sich sehr klar fragen müssen: was ähm, ist meine Strategie und was sind denn wirklich differenzierende Kundenerlebnisse? Was ist bei mir als Unternehmen anders als bei meinem Konkurrenten?
1: Gut, angesichts der Zeit würde ich jetzt unser Gespräch nochmal ein bisschen zusammenfassen, so auf die wichtigsten Punkte, die mir im Gedächtnis geblieben sind und du kannst mich da gerne ergänzen. Und ich habe danach auch nochmal eine abschließende Frage an dich, Nils. Für mich ist jetzt rausgekommen, CRM ist in erster Linie das Thema Beziehungen und Emotionen beziehungsweise die Summe aller Erfahrungen ist die Kundenerfahrung beziehungsweise dann auch eine positive Kundenbindung. Dann ist es wichtig, und das hatten wir mit dem Banking-Beispiel, nerv deinen Kunden nicht, sondern löse seine Probleme. Der Kunde will dich nicht anrufen, er möchte es möglichst einfach gelöst haben. Dann geht es darum, den Kunden zu begeistern. Und wie begeister ich einen Kunden? Das ist jetzt nicht ausschließlich aus dem Gespräch heute, sondern auch von all deinen Vorträgen, die ich immer höre, durch Kompetenz und Sympathie. Und eins von beiden fehlt leider häufig. Ne? Aber wenn man das zusammenbringt, habe ich heute gelernt, ist man da auf dem, auf, dem, auf dem guten Weg. Dann ist das Thema Timing noch wichtig, wenn der Kunde irgendwie einen Servicefall hat und irgendwie gerade unzufrieden ist, dann ist es vielleicht nicht so gut, ihm noch nebenbei anzubieten und zu sagen, hey, hast du nicht Bock, irgendwie noch einen neuen Bausparvertrag abzuschließen, wenn er eh schon gerade enttäuscht war? Dann haben wir über das Thema Kennzahlen gesprochen und Messbarkeit. Da war unser Outcome NPS plus 1, also ein weiteren KPI. Und du magst deinen Kaffee mit ein bisschen Milch. Lernende Prozesse stehen immer im Vordergrund. Wir wollen absolut vermeiden, doofes Management zu haben. Und jetzt gerade zum Schluss, Strategie und Omnichannel sollte aktuell eine Priorität sein, der Pandemie geschuldet, ein bisschen schwierig, gerade aber in den nächsten, hoffentlich, wenn alles klappt, mit den Impfstoffen in den nächsten Monaten doch ein Thema, was dann wieder weiter nach oben auf der Prioritätsliste geht, wo wir uns dann als Unternehmen die Frage stellen müssen, was differenziert mich eigentlich von der Konkurrenz? Welche drei Themen kannst du unseren Zuhörern mitgeben? Und wir sind ja der CX-Podcast, CX-Café in ihrer Kaffeemeditation. Jetzt lass mich ganz kurz Kaffeemeditation erklären. Da geht es darum, ich brühe mir ganz früh morgens meinen Kaffee und nehme mir 90 Sekunden, 120 Sekunden Zeit einfach mal in mich zu gehen und zu schauen, hey, was kann ich heute für Themen angehen, um in der Zukunft noch, ja, wettbewerbsfähig zu sein.
2: Ja, also das Erste ist das Thema ähm, Kompetenz und sympathisch. Ja, kompetent und sympathisch. Wo kommt das her? Das ist Vertrauensforschung. Ja, wie wie kann ich im Wettbewerb erfolgreich sein? Durch langfristige Beziehungen. So, und langfristige Beziehungen entstehen durch was? Durch Vertrauen. So, und dann haben sich intelligente Menschen damit beschäftigt, äh, wie entsteht Vertrauen? Naja, als allererstes muss dir jemand sympathisch sein. Du fasst kein Vertrauen zu jemandem, der dir nicht sympathisch ist. Ja, Das heißt also, der erste Aufruf an Unternehmen, wie kann ich sympathischer werden? Ja, Wie kann ich sympathischer werden, dass ich entsprechend eigentlich Menschen anziehe? Und das Zweite ist, wie kann ich das, was diese Sympathie verspricht, dann kompetent liefern? So, da kommt die Kompetenz ins Spiel, ja. Da kommen solche Dinge wie wie Value Irritant Matrix rein. Das ist so mein erster Punkt: Kompetenz und sympathisch. Stell dir morgens vor deinem ersten Kaffee die Frage, 90 Sekunden, mach die Augen zu. Ähm, wie kann ich kompetenter? Wie kann ich sympathischer werden in den Augen meines Kunden? Zweiter Punkt: ähm, Automatisiere. Was zu automatisieren ist, das heißt, überleg dir, wie du so etwas wie die Value Irritant Matrix anwendest. Das ist der größte Profitabilitätshebel, den du im CX-Management in der mittleren Frist hast. Dritter Hebel, ähm, kein doofes Management. Du hast das sehr schön gesagt. Also ich, ich glaube, ich glaube dieses, dieses Thema, ähm, dass wir immer wieder die gleichen Fehler machen, da müssen wir langsam aber sicher mal ran. Also ich bin ursprünglich mal ins Thema CX gekommen, weil ich meine Doktorarbeit geschrieben habe über den Kundenservice äh, der Firma Siemens. Und die Firma Siemens ist ein weltweites Profiunternehmen und die machten damals, als ich das untersucht habe, das war 1998, so viele aus meiner Sicht dumme Fehler, lange Wartezeiten, den Kunden weiter verbinden, dem Kunden immer wieder die gleiche Geschichte entlocken, keine Lösungen bieten etc. Das Interessante ist, jetzt sind wir 20, 25 Jahre später und wir stehen da immer noch so und das ist eigentlich der Punkt: Wir machen immer noch die gleichen Fehler und ich glaube, dass wir smarter an das Thema Service rangehen können, weil das Thema Service, dass die Lieferung dessen, was wir in Marketing und Sales versprechen und da müssen wir jetzt mal ran.
0: Sehr interessantes Gespräch, wirklich viele Themen gehabt Nils, vielen, vielen Dank. Also Benni, mein Kaffee ist jetzt äh, kalt. Ähm, das Gespräch hat mich jetzt so gefesselt, dass ich äh, kaum ähm, meinen Kaffee austrinken konnte. Also äh, sehr, sehr interessante Themen und auch wirklich Innovationen und Impulse, die du uns gegeben hast Nils. Also vielen Dank auch von unserer Seite.
1: Für mich war es ebenfalls ein Genuss. Mein Single Origin aus Äthiopien wurde köstlich genossen bei diesem Gespräch. Vielen Dank auch von meiner Seite und an die Zuhörer. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Dann verpasst ihr keine der weiteren Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis, Jodi, demnächst. demnächst.